0: Hallo und schön, dass ihr da seid. Ich freue mich. Ich habe heute ein sehr ja, kontroverses bzw. schwieriges Thema. Und zwar geht es darum, wie gehe ich eigentlich mit einem Menschen um, den ich nicht mag, mit dem ich aber Zeit verbringen muss. Sei es, dass es ein Kollege oder eine Kollegin ist, sei es, dass es ein Familienmitglied ist, was man regelmäßig trifft. Also, wenn dich das interessiert, ich habe fünf Tipps zusammengestellt, die dir helfen können, damit besser zurechtzukommen. Schön, dass du da bist. Ich bin Christine, Psychologin, und ich habe mich dem wunderbaren Thema der Emotionen gewidmet. Hier lernst du, wie du besser mit diesen umgehen kannst, denn ich glaube, dass das der Schlüssel zur Freiheit ist, zur emotionalen Freiheit und damit zu einem richtig geilen Leben. Also, bleib dabei und viel Spaß bei der kommenden Folge. Schön, du bist dran geblieben, ich freue mich. Also, hast du auch Menschen in deinem Umfeld, wo du denkst, so, die brauche ich nicht, die habe ich aber leider. Verdammt nochmal, was mache ich denn jetzt so? Jedes Mal, wenn die Person auftaucht, dann fühle ich mich getriggert, dann bin ich verärgert, dann bin ich genervt, dann bin ich traurig. Whatever. Auf jeden Fall hat diese Person... Gewalt über deinen Gefühlsstatus und das ist ja genau das, was wir nicht wollen. Eine Person löst irgendein Gefühl in dir aus und macht dich irgendwie kirre. Das nennt man halt Trigger. Das kann natürlich auch ein Gegenstand sein, aber wir reden ja jetzt von Personen, die wir nicht mögen, die uns einfach irgendwo unsympathisch sind, die vielleicht einfach nicht auf einer Wellenlänge sind. Und ich habe nun fünf Tipps zusammengestellt, die dir helfen können, mit dieser Situation besser klarzukommen. Möglicherweise hast du auch einige von diesen Tipps schon ja, gemacht oder beherrscht diese und dennoch gelingt es nicht, wer weiß, aber vielleicht hilft dir der ein oder andere. Punkt 1 ist nämlich, dass du erstmal verstehst, was geht überhaupt in dir ab, wenn du mit dieser Person in Kontakt bist. Also verstehe, warum du diese Person nicht magst. Was löst sie genau in dir aus? Und da hilft es eben, mal in sich hineinzuhorchen. Welche Gedanken habe ich, wenn ich an Person XY denke? Was genau stört mich? Manchmal ist es nämlich so, dass die Art, die dich stört, irgendetwas mit dir zu tun hat. Manchmal sagt man ja auch, ja, das ist der blinde Fleck, das sind die Dinge irgendwie, die du an dir selber nicht leiden kannst, aber hast. Das kann natürlich sein. Es kann aber auch sein, dass es einfach Eigenschaften sind, die nicht deinen Werten entsprechen. Und das ist ganz häufig der Fall, dass Menschen, die uns unsympathisch sind, eben nicht auf einer Wellenlänge sind, andere Werte haben, als du sie verkörperst. Werte als Einschub sind Dinge, die dir im Leben wichtig sind. Wenn wir jetzt schauen oder uns ein Beispiel nehmen, du hast zum Beispiel eine Kollegin, die ist sehr detailgetreu, möchte alles genau wissen, macht alles zu 1000%. Und du bist eher jemand, der sagt so, ich sehe das große Ganze, Details sind mir nicht so wichtig, passt schon Mentalität, ich brauche mich auch nicht vorbereiten. Wenn diese beiden Menschen aufeinandertreffen, kann es möglicherweise zu Komplikationen kommen. Es kann sein, dass man sich gut versteht, wenn man andere Gemeinsamkeiten hat. Es kann aber auch sein, dass sich diese ganze Geschichte sehr verhärtet und verkrampft anfühlt und jedes Mal, wenn man mit der Person zu tun hat, denkt so, oh, muss ich nicht haben. Das war ein Beispiel. Im selben Beispiel könnte es aber sein, dass diese Person, die so extrem perfektionistisch ist, bei dir folgendes triggert, du bist eigentlich selber auch sehr perfektionistisch, aber du magst das an dir überhaupt nicht und möchtest das eigentlich loswerden, weil du weißt, das führt eigentlich nur zu Stress. Und dann siehst du das, dass jemand andere das anderes das vermeintlich super gut hinbekommt. Und das kann dich natürlich auch triggern. Und da gibt es noch andere Möglichkeiten, dass vielleicht eine Person diese Eigenschaften verkörpert, die du nicht magst. Zum Beispiel, wenn man sagt, so, ich will nie werden wie meine Mutter, findet diese Art ganz furchtbar und entdeckt, ja gut, jetzt in dem Fall manchmal an sich selber die Eigenschaften, das ist häufig so, aber jetzt vielleicht bei einer anderen Person diese Eigenschaften. Und dementsprechend wird es dann auch schwierig. Also, summa summarum, mach dir erstmal Gedanken, was geht genau in dir ab und was genau triggert dich? Also, was genau magst du nicht? Der zweite wichtige Tipp. Du warst es beim ersten bei dir. Beim zweiten übernehmen bitte einmal die Perspektive des anderen. Warum könnte er oder sie sich so verhalten? Was steckt möglicherweise dahinter? Also in den allerseltensten Fällen hat es irgendetwas mit dir zu tun, sondern meistens eigentlich nur mit der Person selber. Vielleicht Verhält sie sich bei dir gerade so? Ja, weil du in ihr irgendetwas auslöst, aber mach dir doch einmal mal Gedanken darüber, warum die Person sich so verhält, wie sie sich verhält. Was dann nämlich passieren kann, ist, wenn du sie möglicherweise besser verstehst, dass du ruhiger wirst, dass du es annehmen kannst, dass du sagen kannst, okay, die Person ist, wie sie ist. Du weißt natürlich schon, weil du sehr klug bist, <lacht> dass man Personen nicht ändern kann und dass man sie einfach so annehmen muss. Das fällt man manchmal ziemlich schwer. Wenn man aber versteht, warum die Person sich so verhält, wie sie sich verhält, und möglicherweise ihre eigenen, na, sagen wir mal, Zwänge, <lacht> Federchen, komischen Gedankenwusel hat oder wie auch immer, dann hilft dir das bei der Annahme dessen und dann hört dieser innere Kampf auf, dieses. Ich will das nicht. Ich will nicht mit dieser Person zu tun haben. Dann kommt vielleicht ein Mitgefühl hoch, dass man sagt, okay, möglicherweise ist diese Person sehr unsicher und deshalb braucht sie diese mh, Kontrolle über den Perfektionismus, um bei diesem Beispiel zu bleiben. Drittens. Vielleicht hat dich das schon etwas beruhigt. Es kann aber sein, dass es das nicht tut das ist manchmal so und das ist auch okay. Was du dann schaffen musst, ist eine Distanz, eine emotionale Distanz. Ne? Psychologisch gesagt nennt man das auch Abgrenzung. Das fällt vielen Menschen extrem schwer, sich abzugrenzen. Aus dem psychotherapeutischen Bereich oder auch im sozialen Bereich kennt man das daher, dass man sagt, man möchte sich vom Leid anderer Menschen abgrenzen. Aber auch bei Menschen, die dir so richtig auf den Keks gehen, wo du zwar verstehst, warum die Person so handelt, wie sie handelt und, warum du auch, und auch wenn du verstehst, warum du selber so reagierst und es trotzdem keine Linderung gibt, brauchst du eine Abgrenzung, eine emotionale Distanz. Meistens ist es sowieso so, dass man es immer braucht. Ne? Auch wenn man die ersten beiden Punkte gemacht hat, braucht man sie dennoch zusätzlich. Was dabei helfen kann, ist, wenn du das trainierst und übst und das mit einem Mantra machst. Also zum Beispiel immer, wenn die Person auftaucht oder in Kontakt mit dir tritt oder du weißt, du wirst in Kontakt mit ihr treten, dass du dann sowas sagst wie, ich bleibe ruhig und gelassen, sie ist so, wie sie ist und ich bin okay, so wie ich bin. Du brauchst in dieser Zeit einen positiven, unterstützenden Selbstdialog. Anders wird das nicht funktionieren, weil ansonsten übernehmen typische Gedanken wie, boah, was soll das, warum macht die das wieder, kann die nicht mal und ach, geht mir das alles auf den Sack. Solche Gedanken kommen automatisch. Und du brauchst definitiv in Fällen, wo du es am Anfang eintrainierst, dröger zu werden und dich abzugrenzen, brauchst du einen positiven inneren Selbstdialog. Etwas, was dir gut tut. Ich habe jetzt Beispiele genannt, das wäre für mich gut, aber es gibt natürlich auch andere Sätze. Weil häufig ist es so, dass die Person noch irgendetwas triggert, sodass du dich eigentlich mit dir nicht in Ordnung fühlst. Dass du denkst, du bist nicht okay, so wie du bist. Vielleicht eben gerade, weil die Person ganz anders ist und etwas verkörpert, was du gerne haben möchtest. So, Deshalb ist dieser Zusatz, ich bin okay, so wie ich bin, ich bin gut so, ich leiste gute Arbeit oder ähm, ich weiß es nicht. Ne? Aber einfach... Je nachdem, hier welcher Bereich betroffen ist, du sagst und dir deutlich machst, ich bin gut so. Ich bin ein Mensch mit meinen Schwächen, aber im Grunde genommen bin ich ein ganz liebevoller, toller Mensch. Und immer dann, wenn diese Person auftritt, ich bleibe ruhig. Weil das ist ganz wichtig. Bleibe ruhig und gelassen. Das ist ja genau das, was du möchtest. Du kannst auch sagen, ich bleibe entspannt oder ich lasse mich von ihr nicht beeinflussen, Egal, such dir was raus, was sich für dich stimmig anfühlt. Und immer dann, wenn Kontakt da ist, sei es, ein, sie ruft gerade an, sei es eine E-Mail von ihr, sei es, du bist beim Familienfest und die Person taucht wieder auf. Dann kannst du erst einmal durchatmen, dir das Mantra sagen und dann gehst du mit einer ganz anderen Haltung daran. Und das ist Übung. So erwarte bitte nicht, du machst das irgendwie ein, zwei Mal und dann klappt alles super geil. Das wird so nicht funktionieren, weil die Emotionen werden erstmal noch ausgelöst werden. Manche werden jetzt sagen, ja was ist denn, wenn die Person einfach so plötzlich in mein Leben kommt, quasi, oder plötzlich auftaucht? Dann kannst du immer noch durchatmen und das Mantra sagen, denn meistens kommt sie ja einfach so auf dich zu, weil sie irgendwas von dir will. Also wird sie irgendwas sagen. Ich denke jetzt an den Beruf, wenn sie irgendwie einfach anklopft. Gut, wir sind jetzt meistens im Homeoffice, aber für bei, bei denen, bei denen es nicht der Fall ist. Auch dann hast du immer die Möglichkeit durchzuatmen, Haltung einzunehmen. Das ist auch ganz wichtig, genau, Körperhaltung. Bleibe entspannt, nimm die Schultern zurück, Brust raus, steh gerade Mach dich nicht klein, mach dich aber auch nicht aggressiv. Also beides ist wichtig. Und ich sag dir, damit lernst du peu à peu dich abzugrenzen. Und sei auch dann nachsichtig mit dir. Ich spreche mit so vielen, die das gerne möchten und irgendwie nicht hinbekommen. Und ich sag immer, das ist ein Prozess. Wertschätze jeden kleinen Minischritt, den du machst in Richtung Abgrenzung. Das ist kein leichtes Thema. Das ist für manche sogar eine Lebensaufgabe. Und das hat eben auch ganz viel mit diesem Thema Achtsamkeit zu tun. Du lenkst damit deine Gedanken auf dieses Mantra, auf diesen inneren Dialog und dass du dich abgrenzt. Das hat viel mit Konzentration und Übung zu tun. Und deshalb nochmal, es darf dauern und es darf auch mal misslingen. Vierter Tipp. Warum suchst du nicht eigentlich auch mal das Gespräch, ein klärendes Gespräch? Vielleicht ist es ja so, dass ihr euch ja doch ganz gut verstehen könnt, wenn ihr einfach mal die Bombe platzen lässt sozusagen. Weil die andere Person wird ja auch merken, dass da irgendwie das so ein bisschen knirscht. Wie genau so ein Gespräch ablaufen kann, ist eben je nach Situation vollkommen unterschiedlich. Aber einfach mal über die eigenen Empfindungen zu sprechen, über die Beobachtungen, die du gemacht hast in bisherigen Zusammenkünften und Kontakten. Warum nicht? Macht das! Es kann klärend sein, es kann reinigend sein. Und manchmal ist es auch so, dass man irgendwie vielleicht sogar drüber lachen kann. Also wenn die beiden Personen, sagen wir mal der Perfektionist und Detailgetreu mit dem ja passt schon zusammenkommt und beide denken so, jo, ist ja ganz spannend zu beobachten, so sind wir halt, so haben wir all unsere Macken und darüber lachen, dann kann das echt cool sein. So, und dann weiß man beim nächsten Mal so, hey, ich muss gar nicht mehr so angespannt und getriggert sein. Denn die Person weiß um ihre Schwächen und auch Stärken, weil alles hat seine Schwächen und Schwächen. Und ähm, wir wissen jetzt, wie wir so sind. Und dann gucken wir einfach, wie wir unsere gemeinsame Arbeit in Zukunft formen. So ein Gespräch kann wirklich reinigend sein. Das, das, was man aber braucht, ist, dass das Gegenüber auch offen ist. Offen ist dafür... Ja, nicht sich zu verändern, sondern einfach für so eine Art von Gespräch, also sich vielleicht auch schon mal reflektiert hat. Und was es auch braucht, ist eine offene Haltung von dir. Also wenn du so ein Gespräch suchst, geh nicht in diesem, ich will die Person ändern, die Person nervt mich und irgendwie ist alles anstrengend, also mit so einem aggressiven Touch und Unterton, so im Angriffsmodus, sondern geh da rein und sag so, hey, ich gehe ohne Absicht in dieses Gespräch. Vielleicht löst sich was oder löst sich auch nicht etwas. Beides ist okay. Ne? Also diese Erwartungshaltung. Bitte einmal korrigieren in Absichtslosigkeit. Klar, mit einer Hoffnung, ich mache das, weil vielleicht klärt sich was. Und mit diesen mit dieser Haltung, weil du hast ja in Punkt 2 schon rausgefunden, warum die Person das möglicherweise macht. Also das musst du ihr nicht sagen, weil das ist eine Interpretation. Aber dadurch hast du möglicherweise eine Art Mitgefühl entwickelt. Also kannst du sie auch anders betrachten. Und mach es vielleicht auch in einer Situation, wo du eh einfach ruhig und gelassen bist, wo du ein bisschen aufgetankt hast, wo du entspannt bist. Und dann sprich es an und guck, was passiert. Und wenn es gut ist, dann läuft das mit Humor. Das ist sowieso eine geile Waffe bei dem Ganzen, weil wir alle sind nur Menschen und haben eben unsere Mäckchen sozusagen, also Macken. Ne? Aber es kann auch sein, dass es verkrampft läuft. Und dann ist das so, dann kann man vielleicht nochmal einen zweiten und einen dritten Versuch wagen, aber muss man auch nicht. Ne? Aber jeder Mensch entwickelt sich weiter und ich denke, ein klärendes Gespräch kann klärend sein, muss es aber nicht. Der fünfte Tipp. Habe bitte deine... Affekte, deine Gefühle, deine Emotionen unter Kontrolle. Lerne, mit diesen umzugehen. Lerne, Ärger und auch genervt sein, weil das ist es ja meistens, zu verarbeiten, es zu verdauen. Nicht runterschlucken, das ist falsch. Sprich darüber mit anderen Menschen. Mach dir eben bewusst, warum das Ganze der Fall ist. Das hilft immer... Ähm, agiere diesen aus, weil Wut und Ärger ist eben eine Energie, die muss raus, durch Sport zum Beispiel, durch ähm, ja, kreatives Malen, durch Handwerken, wie auch immer, aber diese Energie muss raus, um eben dann, weil das machen kluge, smarte Menschen, die irgendwie auch gut emotional intelligent sind, sie bleiben ruhig, höflich und respektvoll. Ne, vorausgesetzt natürlich der andere benimmt sich nicht voll Idiot und ähm, du musst dich da abgrenzen aber auch dann bleibe immer respektvoll und auf Augenhöhe weder angriffslustig noch dass du dich klein machst beides ist nicht gut und irgendwie und irgendwo kommt es vielleicht irgendwann auch auf dich zurück das heißt unterlass es auch zu lästern unterlass es über diesen Menschen Schlecht zu reden. Ja, wir sind alle nur Menschen und ja, wir müssen darüber auch mal sprechen, aber unterlass es zumindest, wenn es auf der Arbeit ist, bei deinen Kollegen. Es kommt nicht gut an. So, das kann ich immer nur wieder betonen. Bleibe höflich respektvoll, der Mensch hat seine eigene Geschichte, seine eigenen Erfahrungen, genau wie du auch. Und dass du so reagierst, ist vollkommen okay so. Es ist vollkommen okay, aber versuch diese Emotionen runter zu regulieren, beziehungsweise überhaupt erstmal zu regulieren, ohne sie zu unterdrücken. Ganz wichtig, weil sonst frisst du alles in dich hinein und das ist nicht gut. Unterdrückte Wut ist überhaupt nicht gesund. Schau vielleicht mal in meinem anderen Podcast vorbei, Unterdrückte Wut fällt mir gerade ein. Ähm, also lerne zu regulieren, dadurch ruhig zu bleiben und dementsprechend respektvoll, höflich, freundlich, auf Augenhöhe, ohne zu lästern. Das ist mein fünfter Tipp für dich. So, vielleicht kannst du davon irgendetwas mitnehmen an diesem ach, geil herrlichen Tag, muss ich ja mal sagen. Und ähm, ich wünsche euch noch eine ganz wundervolle Restwoche.